0: Thank mm -hmm. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu sulihat Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sawbihi ajmu'in an la illaha illallah wa ashadu anna Muhammadin Rasulullah Rabbi ilma wa fahma Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki Ibadah yang paling utama Tiang agama Yakni ibadah salat kita Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan Kepada manusia terbaik sepanjang zaman Kepada manusia mulia yang Allah perjalankan dengan peristiwa Isra' miroj dari Masjid Haram sampai Masjid Al-Aqsa dan dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha yakni dialah Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang mendapatkan kemuliaan untuk mendapatkan perintah sholat perintah satu-satunya yang langsung Allah berikan di langit saking luar biasanya saking istimewanya perintah salat dan semoga setiap waktunya kita menjadi hamba Allah dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus memperbaiki salat kita karena salat adalah perintah Allah yang diwajibkan kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan Salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Jelas kedudukan salat di dalam Islam bukanlah perkara yang sepele. Salat dalam Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Karena salat merupakan tiang agama. Islam tidak dapat berdiri kokoh tanpa salat. Ibaratnya sebagai sebuah rumah e, Fondasinya itu adalah akidah ya. Dan rumah tersebut atau bangunan tersebut Akan dapat berdiri dengan kokoh Tentu saja tiang ini itu harus kokoh Apakah tiang dari bangunan keislaman kita Itu adalah sholat Kalau sholat kita bolong-bolong Tentu saja tiang kita akan rapuh Dan akan mengakibatkan bangunan itu akan cepat rubuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti setiap perkara adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Sholat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah Taala yang perintahnya disampaikan secara langsung tanpa perantara. yaitu melalui dialog Allah dengan Rasulnya pada malam istrof mi raj. saya yakin teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gurunda kita Ustad Khalid Basalamah terkait peristiwa istrof mi roja di mana Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu ta'ala pada awalnya dalam satu hari itu 50 kali ya sampai Rasulullah akhirnya turun dari Sidratul Muntaha ke langit ke bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, turun lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Dan saat bertemu dengan Nabi Musa inilah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tanya, berapa kali dalam satu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatmu untuk salat? Rasulullah menjawab 50 kali. Dan apa kata Nabi Musa alaihissalam? Itu akan sangat memberatkan bagi umatmu. Maka mintalah keringanan. Akhirnya Rasulullah saw kembali naik ke langit ketujuh kembali bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha meminta keringanan. Terus seperti itu kembali bertemu dengan Nabi Musa Nabi Musa mengatakan ini masih berat. Terus gitu ya sampai akhirnya yang tadinya 50 kali dalam satu hari. 50 waktu begitu ya sampai dikurangi hingga akhirnya hanya 5 kali dalam 1 hari. Dan ini pun Nabi Musa alaihi wasallam masih berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini masih berat dilakukan oleh umatmu." Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sungguh aku sudah begitu malu bolak-balik minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka cukup dalam satu hari Itu lima kali waktu salat Tapi Masya Allah Allah ta'ala Begitu pemurah Lima kali Dalam uh, satu hari Itu dihitung setiap Waktunya 10 kebaikan Dilipat gandakan 10 kebaikan Maka sama saja Lima kali Lakukan salat Dikali 10 itu sama dengan 50 Ini ini ya sama dengan kesepakat perintah yang diawal 50 kali salat. Tapi pada nyatanya teman-teman sekalian sudah dikorting sedemikian rupa masih banyak sekali umat Islam yang masih melelekan salat. 5 kali dalam 1 hari nyatanya mereka mengerjakan hanya 1 kali atau hanya 2 kali atau bahkan ada yang tidak sama sekali mengerjakan. Nauzubillah dzalik. Padahal sholat itu adalah ibadah pertama yang dihisap ya. maka kita harus berhati-hati dengan sholat kita baik kita lanjutkan dari Abdullah bin Qurt. radiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya jika salatnya baik maka baiklah seluruh amalnya dan jika salatnya buruk maka buruklah seluruh amalnya hadis yang diriwayatkan oleh Tobrani selain itu salat merupakan pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. di akhir hayatnya Jadi saat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sedang sekaratul maut ya, mau menghembuskan nafas yang terakhir, beliau bersabda. as as wa ma malakat Yang artinya perhatikanlah salat kalian. Perhatikanlah salat kalian, juga perhatikanlah hamba sahaya kalian. Jadi pesannya ya, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam begitu memperhatikan umatnya. dan kembali lagi mengingatkan tentang salat, salat dan salat. Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya rangkaian ajaran Islam akan terurai satu demi satu. Setiap kali satu ajaran lepas, orang-orang berpegangan pada ajaran berikutnya. Yang pertama kali lepas adalah aturan hukum dan yang terakhir lepas adalah salat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Umamah. Dan dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya salat merupakan perisai Islam yang terakhir. Ya, bahkan eh, terdapat perbedaan ulama terkait hukum orang yang meninggalkan salat. Ijma ulama memutuskan bahwa orang yang meninggalkan salat karena tidak mempercayai kewajiban salat berarti telah kafir dan keluar dari agama Islam. Tentu saja ya, karena salat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Tetapi perbedaan ini sampai kepada jika orang yang tidak mengerjakan salat tetapi masih mempercayai bahwa salat itu adalah wajib Ya, jadi ya tahu kalau sholat itu hukumnya wajib, tapi sengaja tidak mengerjakan sholat. Atau di kasus lain ada seorang muslim atau muslimah yang ia tidak sholat karena malas atau sibuk dengan suatu urusan yang lain, di mana tidak ada uzur syari di dalamnya, sampai ia meninggalkan sholat tersebut. Maksudnya di sini adalah sholat yang hukumnya wajib,nya sholat fardhu. Maka ada berbagai perbedaan ulama tentang hal ini Pendapat ulama uh, dari hadis-hadis ya, Itu menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dan dijatuhi hukuman mati Akan tetapi kebanyakan ulama salaf terdahulu dan khalaf yang datang berikutnya Seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki pendapat yang lain maksudnya jika uh, ada orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai jatuh kepada kafir, ini pendapat dari uh, Imam Syafi'i dan Imam Malik, tetapi orang tersebut dijatuhi sebagai fasik yaitu orang yang um, melakukan dosa yang besar dan dia disuruh bertobat jika ia tidak mau bertobat, maka orang tersebut dijatuh hukuman mati, ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Malik sedangkan dari Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa orang tersebut yang tadi ya yang meninggalkan salat uh, ia tidak dibunuh tetapi dijatuhi hukuman takzir. Apa itu hukuman takzir? Adalah hukuman yang ditentukan oleh pengadilan dengan tujuan agar si penerima hukuman menjadi jera ya. Dan dipenjarakan hingga ia mau mengerjakan salat. Ya, jadi ada perbedaan uh, pendapat dari ulama terkait dari orang yang meninggalkan salat. Terkhusus adalah sholat yang hukumnya wajib atau sholat fardu. E, dan berbicara juga tentang sholat teman-teman sekalian. Bahwa di dalam Al-Quran tidak main-main ya Allah memperingatkan kita betapa mulianya kedudukan tentang sholat. Di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 saya yakin teman-teman sudah familiar tentang hal ini. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan di dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman mengingat nama Tuhannya lalu sholat ya. jadi dari e, dua ayat ini dikatakan mengingat Allah itu dengan sholat karena sholat itu merupakan ibadah yang di dalam semuanya ya di dalam gerakannya itu ada bacaannya ada doanya dan tentu saja semua itu membuat kita kembali mengingat Allah dan ini juga dipertegas di dalam Quran surat Toha ayat 14 bahwa dirikanlah salat untuk mengingatku, jadi salat itu untuk mengingat Allah salat itu seharusnya membuat kita semakin mencintai Allah semakin mengenal Allah semakin ingin dekat dengan Allah dan menjadikan salat sebagai penghibur Ya penghibur. Kita kembali lagi ke peristiwa Isra Miraj. Kita kembali lagi ke peristiwa Isra Miraj, di mana itu terjadi di tahun kesedihan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mengalami berbagai peristiwa yang sungguh membuat hati beliau jadi uh, tidak bahagia. Ya. Dalam arti beliau dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Uh, beliau ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai, oleh paman beliau, oleh Abu Talib, oleh istri yang sangat-sangat beliau cintai, yaitu Bunda Khadijah Rodel Lawu Anha. Beliau juga... Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ditolak ya dakwahnya ditoif sampai dilempari batu jadi isra Miraj ini merupakan perjalanan hadiah ya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghibur Rasulullah dan saat peristiwa Ira Miraj ini diturunkan perintah salat jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Israq Miraj adalah Allah memberikan perintah salat untuk menghibur kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ya sama seperti kita. Maka jadikanlah salat sebagai penghibur. Bukan sebaliknya, jangan jadikan salat sebagai beban. Jangan jadikan salat sebagai hukuman. Jangan jadikan salat sebagai sesuatu yang uh, kita lakukan dengan penuh keterpaksaan. karena kalau kita sholatnya betul ya sholatnya khusyuk niatnya lurus maka sholat itu akan menyegarkan keseluruhan aspek dalam jiwa kita yang kita ketahui ya bahwa manusia itu ada tiga unsur ada unsur akal ada unsur rohiah ada unsur jasa dia dan ketika kita melakukan sholat ketiga unsur tersebut terpenuhi teman-teman coba kita lihat ya mulai dari unsur jasa dia gerak ya. Salat itu ada gerakannya. Dan kalau teman-teman pelajari lebih detail lagi setiap gerakan salat itu membawa kebaikan untuk tubuh kita. Membawa kesehatan bagi setiap anggota tubuh kita. Mulai dari gerakan takbiratul ihram, mulai dari gerakan rukuk yang betul ya dimana punggungnya itu harus sejajar tidak terlalu bungkuk ya tidak kurang dan tidak lebih salah satu indikatornya adalah ketika diletakkan gelas di atas uh, punggung kita ketika kita ruku maka gelas itu tidak tidak sampai terjatuh itu sangat bagus untuk menguatkan tulang punggung kita begitu pula posisi saat uh, sujud ya ketika sujud uh, kepala kita betul-betul menyentuh uh, tempat sujud kita jadi itu sangat bagus juga untuk otak kita untuk peredaran darah kita dan juga uh, posisi ketika duduk ya diantara dua sujud nah itu harus betul jadi intinya tidak ada gerakan sholat yang tidak membawa uh, faedah atau kemaslahatan untuk kesehatan tubuh kita terus juga ada unsur uh, akal ya ada unsur ilmu ada bacaan kita harus hafal bacaan salat mulai dari nah, takbiratul ihram bahkan dari niatnya ya sebelum niatnya itu ada takbiratul ihram ada uh, iftitah uh, iftitahnya juga walaupun sunnah tapi ada berbagai ini ya versi teman-teman membaca -teman doa iftitah yang mana silahkan. dari al-Fatihah dilanjutkan dengan hafalan surat-surat nah terus juga bacaan di setiap gerakan salat baik itu ruku, bangun dari ruku menuju sujud, sujud, e, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, itu juga memerlukan komponen atau unsur akal ya untuk menghafalkan e, bacaan Al-Qur'an dan juga doa-doa untuk bacaan di dalam setiap gerakan salat. Dan yang terakhir adalah unsur ruhiyah. Ya, di dalam salat itu ada ruhiyahnya teman-teman ya dimana kita harus betul-betul ya fokus uh, tidak berpikiran kemana-mana uh, menjadikan salat itu sebagai charger ruhiyah kita yang saya katakan tadi salat itu seharusnya membuat iman kita semakin menguat ya hubungan kita kepada Allah semakin dekat seperti itu Selanjutnya penutup ya dari saya terkait tentang pengingat untuk terus memperbaiki salat Mari kita ingat kembali ya tentang berbagai keutamaan sholat Kita ulang lagi teman-teman supaya salatnya semakin semangat Sholat keutamaan yang pertama adalah seperti yang dikatakan di awal bahwasanya salat merupakan perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Miraj. Jadi teman-teman diharapkan ketika kita memperingat Isra Miraj tidak hanya selesai di seremoninya, tidak hanya di euforinya saja gitu ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana motivasi kita untuk salat kualitas salat kita semakin baik nih setiap waktunya keutamaan yang kedua adalah salat merupakan wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi juga sudah kita bahas yang ketiga salat merupakan amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat ibarat sebuah bejana Kalau misalnya salat kita itu bagus ya tidak bolong-bolong bejana kita kuat maka akhir yang ada dalam bejana tersebut tidak akan tumpah. Seperti halnya amalan kita yang ada di dalam bejana tanda kutip salat kita itu tidak akan tumpah ya. Maka jagalah salat kita dengan sebaik-baiknya agar amalan-amalan kita juga dapat dihisap dengan sempurna. Keutamaan yang keempat adalah salat merupakan identitas kemusliman seseorang muslim yang membedakannya dengan orang kafir. maka jangan pernah untuk meninggalkan salat dengan alasan apapun kecuali memang alasan syar'i dan salat itu harus di uh, kodok, ya seperti alasan syar'i -nya jika kita musafir dalam artian tidak meninggalkan tetapi mengganti waktu salat uh, di waktu yang lain sesuai dengan syariat Islam. Uh, yang nomor 5 keutamanya adalah salat merupakan sarana untuk memperoleh pahala yang tinggi di sisi Allah. Dalam Quran surat Al-Ankabut ya, ayat 45 Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat ada lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan juga sudah kita bahas ya. Selain itu juga dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada yang bertanya kenapa masih banyak orang yang sholat tapi tetap bermaksiat, maka jangan salahkan sholatnya. Ya, jangan salahkan perintah sholatnya. Coba dievaluasi lagi bagaimana orang tersebut menjalankan perintah sholat. Karena orang yang betul dalam menjalankan sholat maka sesungguhnya dia dari segi akalnya, dari segi ruhiyahnya, dari segi jasadiahnya dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Dia akan terjaga ucapannya, pikirannya, gitu, itu akan uh, terjaga. Tidak akan menzolimi dirinya sendiri dan juga tidak akan menzolimi orang lain karena sholatnya terjaga. Poin yang keenam adalah salat merupakan sarana untuk mengingat Allah sekaligus sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan yang poin utama 7 adalah salat merupakan sarana penghapus dosa. Rasulullah SAW wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim bahwa perumpamaan salat 5 waktu itu bagaikan sungai yang lebar mengalir di depan pintu salah seorang kamu. Lalu ia mandi di sana 5 kali sehari, maka masih adakah tersisa kotoran? Jadi membasuh dosa-dosa kita dalam satu hari itu sebenarnya Allah sudah memberikan lima prime time ya lima waktu yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka sayang sekali jika kita melewatkan waktu untuk membasuh dosa-dosa kita dengan sholat. Dan keutamaan yang terakhir yang nomor delapan adalah sholat mengangkat derajat orang-orang mukmin ke derajat yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu itu teman-teman dan saya tutup dengan berbagai tips agar sholat kita kusyuk. Yang pertama adalah diawali dengan niat yang ikhlas. Pastikan niat kita sholat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak riak, karena niat itu sangat menentukan apakah amal perbuatan diterima atau tidak. Yang kedua adalah menghadirkan hati dan pikiran di dalam sholat. Ini memang masih berproses ya, tapi kita terus belajar untuk betul-betul fokus dalam sholat. masuk diantaranya memperhatikan ya adab-adabnya, adep memperhatikan pakaian atau mukana atau rukuh yang kita gunakan memperhatikan kebersihannya memastikan kita datangnya salat itu tepat waktu tidak di uh, akhir waktu karena itu sangat mempengaruhi kekhusyukan kita dalam salat selanjutnya adalah meyakini bahwa Allah maha melihat apapun yang kita lakukan termasuk salat jadi kalau kita uh, tidak bisa betul-betul yang menghadirkan Allah uh, di sholat kita ya, maka yakinlah bahwa Allah yang melihat melihat kita. Seperti itu ya, teman-teman ya. Terus juga menganggap salat yang dilakukan sebagai salat yang terakhir. Itu akan memotivasi kita untuk memperbagus salat kita. Karena memang siapa tahu salat kita tadi ya, salat subuh kita itu apakah salat itu yang terakhir atau tidak. Atau nanti salat zuhur ternyata apakah itu salat yang terakhir atau tidak. Maka perbaguslah salat kita, anggap sebagai salat yang terakhir. terus juga membaca bacaan salat dengan fasih dan tartil. Salat itu jangan terburu-buru ya, tidak juga terlalu pelan ya, sesuai dengan uh, standar ya. Uh, tidak berlebih-lebihan dalam artian yang pasti membuat kita memahami gitu ya apa yang dibaca dalam salat. dan yang terakhir adalah memahami makna bacaan salat. Ya, selain diucapkan dengan fasih dan tartil, tapi kita akan lebih bagus agar salat kita khusyuk. Kita tahu apa yang kita baca, artinya apa. Minimal inti dari doa-doa yang kita panjatkan atau yang kita lantunkan setiap pergerakan salat itu kita tahu uh, inti dari doa tersebut apa. seperti itu teman-teman uh, dan semoga Allah menghindarkan kita dari orang-orang yang tidak melakukan salat ya Allah menjauhkan kita dari neraka sakor Apa itu neraka sakor dalam Quran Surat al-mudasir Jelaskan bahwasanya neraka sakor itu adalah tempat bagi orang-orang yang ketika di dunia tidak mengerjakan salat ya uh, dan di neraka sakor dikatakan bahwasanya mereka, akan dibakar di dalam neraka sakor dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga dzalik ya sungguh mengerikan azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat seperti itu teman-teman semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian Allah Alla bis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh